0: Comme à chaque semaine, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec ma collègue Geneviève Peterson, qui est en studio avec Maude à Montréal. Salut Geneviève. Bonjour à vous deux. Est-ce que Maude va survivre, tu penses? Ben là,
1: elle est oui, en oui, face oui, de ça, moi. Ça va bien. Alors là, la
0: codine fait moins fil.
1: Elle ne prendrai pas à ça. Pour vrai, ça m'a ça mêlé. <rire> m'a elle m'a droguée. Je
0: <rire> suis <m'aï-lée>. complètement droguée. <rire> Euh, hey Genève, les deux, on a euh, on a été intéressés par un article qui a été diffusé hier par la presse. Ça se passe en cours et ça concerne le partage du patrimoine et euh, les règles qu'on peut sembler prendre pour acquis, mais qui finalement, selon la dynamique d'un couple, peuvent être interprétées différemment par un juge.
1: Ben Oui, et avant, de, je veux résumer cette cause-là parce qu'elle est forte, intéressante et pourrait changer la donne si jamais on fait pas appel du jugement qui a été prononcé dans cette article faire là mais euh, je discutais euh, cette semaine ici avec des collègues de travail à la station et euh, il y a une fille ici qui va se marier et je lui demandais tout bonnement, est-ce que tu vas te marier en société de bien, en société d'aquets? Et elle m'a répondu, j'en ai aucune idée, elle savait même pas c'était quoi. Ouais. Et c'est vraiment, je trouve, représentatif de la position de la majorité de la population. Euh, les gens se marient sans vraiment savoir qu'est-ce qui les attend si jamais leur union se termine. Et on mmh. le sait, dans un cas sur deux, ça se termine, un mariage, hein? Mmh. Et euh, je peux, je pourrais en parler longtemps. Mais ce qui est intéressant dans la cause euh, qui a été mise de l'avant hier euh, dans l'article d'Isabelle Ducat de la presse, c'est une histoire où monsieur n'aura pas droit à la moitié de son patrimoine oui? familial. Et pourquoi, Jonathan et maude? Parce que... T'es euh, l... trop de qui Non, 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 <rire> non, 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 non. C'est là où je suis pas d'accord. Euh, Monsieur, oui, c'est vrai, euh, eu des amantes. Et un amant, on parle de cinq hommes, euh, cinq femmes et d'un homme, pardon, euh, il a eu une vie assez, euh, olé, olé, il, a, il semblait avoir une double vie euh, échanger euh, des courriels ben. un peu euh, sexus avec des gens. Et euh, l'affaire euh, dans cette histoire-là, c'est pas la moralité de cet homme-là qui est en cause. Ça a pesé euh, nullement dans la balance, en fait, le fait qu'il ait commis l'adultère, parce qu'on va se le rappeler tous ensemble commettre l'adultère, ce n'est pas un crime, OK? Non, c'est <rire> sauf ça. Que... c'est
0: plus le fait qu'il était euh, peu impliqué dans, euh, de, dans le volet économique.
1: Ben, le dans la, dans la gestion plus. du pécule. Parce que là, <rire> euh, ce que je comprends euh, de l'histoire, et j'en discutais euh, par ailleurs hier avec Maître Sharon Otis à mon émission, c'est qu'il euh, a dilapidé en quelque sorte le patrimoine familial pour entretenir ce train de vie-là. On parle de voitures sport, on parle de visites au casino, euh, On parle d'un homme aussi qui euh, était, semblait être un beau parleur parce qu'il réussissait à avoir des postes de haute direction dans des entreprises, mais ne les conservait jamais très longtemps. Et là, euh, le résultat était le suivant. À la fin de leur union, madame avait 200 000 dans ses réas et monsieur seulement... 27 000, et c'est quand même un, une différence qui est considérable. Et on parlait du salaire de cet homme-là qui pouvait aller de 8 000 par année à 170 000. Donc, euh, vraiment, il euh, y, y a quand même une certaine disparité. Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans cette cause-là, c'est que ça ouvre la porte à un débat qui est plus large selon moi. Euh, » Dans quelle mesure on est obligé de contribuer de façon équitable au patrimoine familial? On sait qu'il y a des situations où on prend des décisions de couple, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, madame va rester à la maison pour s'occuper des enfants pendant que monsieur va aller travailler. L'inverse peut être aussi vrai. Ça se peut que madame ait un emploi qui paie plus, monsieur gagne moins et plus là pour la famille. Ce sont des décisions de couple. Mais qu'est-ce qu'on fait si, admettons, Quelqu'un « choke » en bon français en cours ouais. de route. C'est-à-dire que moi, Jonathan, je suis marié avec toi, euh, tu fais 200 000 par année, puis un bon matin, tu te réveilles, puis tu fais c'est sais-tu quoi, chérie, moi, là? » j'ai plus le goût de travailler, ben, ben, je ne suis pas... Euh... Non, moi, j'ai le goût de retourner aux études puis de devenir, euh, je sais pas moi, horticulteur. Là, et, wow. et, et ça impliquerait une baisse de salaire considérable. Moi, j'ai pas choisi ça. Là. j'ai pas décidé ça. Mm-hmm. C'est toi qui prends cette décision-là pour notre couple. Dans quelle mesure, si on se sépare, je peux invoquer le fait que tu n'as pas contribué de façon égalitaire à notre patrimoine familial. Et dans quelle mesure, je peux prouver que c'est de la mauvaise foi. Parce que dans ce cas-là, c'est quand même de ça dont il est question de la ben, mauvaise foi.
0: L'aspect de mauvaise foi est, 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 est très important là-dedans, parce qu'en même temps, pour citer le mariage religieux, quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Là. je veux dire, t'es pas supposé de dire, moi là, on va prendre une photo de ton, de ton état oui, euh, financier, financier social oui. au jour 1 du mariage, puis dès que tu déroges de ça, euh, c'est fini le contrat est brisé. Ben non, à un moment donné, c'est normal aussi qu'il, qu'il surviennent des, des éléments. Mais comme dans son cas, à lui.
1: Un Moi, mode ma de
0: c'est pas tant qu'il avait dilapidé qu'il n'avait pas contribué ben, à bâtir ça. le patrimoine familial, tu sais, donc, et, 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 et fait sciemment, si on veut. Mais tu si tu perds ta job, euh, ça ne devrait pas être un, un motif pour dire, ah, ben là, la séparation, elle ne sera pas euh, euh, équitable ou quoi que ce soit. Puis c'est juste normal aussi qu'il y ait des, y ait des, qu'il y ait des disparités. Là. T'sais, tu vas avoir des familles où l'homme ou la femme, justement, va gagner plus. Mais s'il est capable de gagner autant d'argent, c'est parce que l'autre en fait davantage à la maison, passe plus de temps à la, à la, à la maison, va sacrifier sur certains aspects de sa vie professionnelle. Donc, tu ne peux pas juste froidement le regarder en disant qui contribue à quoi. Ben okay.
1: Non, je suis assez d'accord. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est l'aspect justement « mauvaise foi ». guillemets, entre Parce que tu l'as dit, ouais. ça peut arriver, euh, une crise existentielle de vie. Je ne suis pas heureuse dans mon métier, je retourne aux études, on prend la décision. C'est sûr que le couple doit écoper, son si on veut, de certaines pertes financières. Mais il y a des personnes qui, à un moment donné... Euh, soit par paresse ou par mauvaise foi, décide de se la couler douce un peu, de se faire vivre, de ne pas générer, de ne pas contribuer. Donc, ces personnes-là, au bout du compte, est-ce qu'ils devraient avoir droit à la moitié du patrimoine familial? Moi, je me pose vraiment la question, mais c'est difficile à évaluer la mauvaise foi d'une personne. Je veux dire, combien je connais... De monde, moi, qui se sont mariés avec, euh, ben, malheureusement, souvent <rire> des gars riches. Je veux pas faire de sexisme, mais c'est quand même ça. Puis. <rire> euh, non, mais c'est vrai. <rire> puis, euh, se font faire un enfant, puis après ça, vivotent un peu, font pas grand-chose. Euh, tu sais, euh, puis après ça, se sépare puis exige la moitié de la patente. Je veux dire, si tu t'es occupé d'un enfant pendant, je sais pas, cinq, six ans, euh, tu t'es pas tant que ça, tu as à l'ouvrage, J'sais pas comme si tu t'occupais d'une trolley de non plus. Je veux dire, il y a quand même. Moi, je trouve que ça ouvre la porte à un débat qui est quand même intéressant et te dit quelque chose que je trouve quand même assez euh, révélateur. Jonathan, tu as dit, quand on se marie, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais est-ce qu'on y pense vraiment au pire quand on se marie? La réponse, c'est non. On l'a vu dans tout le débat sur les conjoints de fait. Les gens n'aiment pas parler euh, de la séparation. C'est sûr. Et un des grands tabous au Québec, c'est lequel? L'argent. En plus. On ne veut pas en parler. Et euh, il y, y a une étude de l'Université Harvard qui a prouvé que les couples qui avaient le plus de chances de succès à long terme, c'était les couples dont la cote de crédit était similaire. Donc, il y a vraiment <rire> un rapport... Euh, quand même assez complexe, mais très, très direct entre l'amour et l'argent. Et le juge, dans cette cause-là, euh, où on n'a pas séparé de façon équitable le patrimoine familial, le dit. Le mariage, même si on ne veut pas l'entendre, ben c'est tout d'abord... Pis je le sais, là, quand je dis ça, là, ça fait sauter, jumper les gens. C'est, un, c'est une alliance économique.
0: C'est ça que c'est. Ben c'est je <rire>
1: suis mais c'est ça que c'est. C'est Et,
0: mais, c'est vrai que c'était tabou. au moins, j'ai, j'ai, ça fait 16 ans que je suis en couple. Je suis super heureux. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. On s'aime. On est capable de passer au travers tout. Mais parler d'argent, les deux, on a eu ça. C'est, ah, on c'est ça, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, qu'on va, qu'on va repousser. Puis, tu vois, puis pourtant, on est un super de bon couple, super solide. l'argent ne nous mènera pas à, à, à nous laisser, mais c'est pas un sujet qu'on aime parler. Mais Bizarre,
1: hein? On dit, là, les conseillers financiers disent qu'un couple devrait euh, ouvrir euh, leur livre comme une fois par année pour faire un bilan. Ah, oh, oui. Personne ne fait ça. Comme, voici ce que moi, j'ai fait. Hey, moi, je fais et toi, pas ça. toi, montre-moi ce que, ce que tu as fait. Hey, il, y a même un un nouveau, il y a même un nouveau concept. Euh, ça, l'infidélité financière. Cacher des dépenses à son conjoint. Hey, ça,
0: c'est épouvantable, pareil.
1: Non, mais je veux dire, moi, je, à la limite, là... Je, je veux bien croire qu'on doit comme partager un peu ce qui se passe si on n'arrive pas à en parler. Euh, je pense aussi qu'avant de se lancer dans une relation, de s'engager de façon légale, là, c'est-à-dire soit par mariage ou soit par contrat de vie commune, parce que c'est une autre affaire là, qu'on fait pas souvent ici au Québec, les contrats de vie commune. Euh, il faut en jaser, mais de là de voir comme faire un petit rapport, de là à arriver à une notion d'infidélité financière, de si je m'achète une chemise à 200$, je dois t'en parler, là. Ouais. Hey, moi, il a, moi, il y a un petit, pour vrai, là, il y a un petit bout où je débarque. <rire> je débarque hey, il faut y un peu.
0: Geneviève, en une minute, tu oui. As-tu un testament? Euh, non. <rire> Nous autres, ça fait 10 ans qu'on est mariés ou qu'on est supposé faire notre, notre testament, surtout depuis qu'on a des enfants. Oui. On n'a toujours pas de testament. C'est ça te donne une idée à quel temps. point c'est le genre de, de, de discussion qui n'est pas le fun à avoir. Tu ne veux pas penser à, oui, mais qu'est-ce qui arrive si tu meurs? Tu.
1: Mais tu sais c'est que ce testament. qui est drôle, c'est que moi ma mère dans sa vie son métier avant des euh, de l'assurance vie, OK? okay. Et euh, puis les gens ils ont, ont vraiment des problèmes à parler de ça, c'est comme si en parler ou faire un testament, ça faisait mourir, mais ça c'est pas ça. Ouais. C'est comme ça oui, c'est arrivé ça. à peu près à tête peu exactement un an à peu près. C'est mais comme moi, ça j'ai... devenait quelque chose de prévisible, tu <rire> ouais, mais ça peut éviter des histoires d'horreur à la succession non, là parce sais. que la loi, tu veux pas que la loi décide pour toi, tu veux décider pour la chose des choses et surtout avec les nouvelles réalités familiales d'aujourd'hui, les familles les familles monoparentales. Euh, mais je dis que je n'ai pas de testament. C'est pas vrai, j'en ai un manuscrit sur un papier parce que une année, je partais en avion et j'étais comme dans un bus C'est Quasiment napkin. Quasiment un... <rire> une napkin. Mais ça, ça a quand même une valeur. Ça a quand même une valeur. Okay. Mais oui, je dois faire ça. C'est dans ma, ma to-do list euh, journal. OK, par- monde.
0: parfait. Bon, bon façon, on va faire ça. On va se tenir au courant. Merci, Geneviève. On t'écoute oui, de cet après-midi. <rire> <rire> on t'écoute assurément cet après-midi. Merci, Maude. Prends soin oui. de toi. Prends, prends un petit chute de sirop. Tu vas bien dormir cet après-midi. <rire> parfait. Merci. On Merci Merci Mathieu à la recherche. À Joanie, à la mise en ongne. C'est Fix-en-Ville. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.